0: Tämä on musta ihanan simppeli ajatus. Kun jättää kuluttamatta euron, säästää noin puoli kiloa kasvihuonepäästöjä. No, se raha pitää saada jonnekin pois pahanteosta, jotta sitä ei sitten heti perään kuitenkin käyttäisi. Ja tässä vaiheessa kuvaan astuu sijoittaminen ja mielellään nimenomaan vastuullinen sijoittaminen. Mutta miten sijoitetaan vastuullisesti? Sepäs ei olekaan enää niin simppeliä ja siitä me puhutaan tänään. Mä olen Julia Thuren, ja tämä on melkein kaikki rahasta. Kaisa Kurittu. Täälet yrittäjä ja sparrailet työksesi firmojen vastuullisuuden johtamista ja raportointia – Sä olet myös kirjoittanut Valan mainion kirjan Sijoita rahasi vastuullisesti. Ja musta on hauskaa, että sä olit täällä mun podissa kolme vuotta sitten ja edelleen mä halusin pyytää nimenomaan sut tähän. Ennen kaikkea siksi, että sä oot mun alkuperäinen sijoituskaveri. Mutta hei, miksi sä haluaisit kirjoittaa tämän kirjan Sijoita rahasi vastuullisesti?
1: No jes, kiva, kiitti. Kiva olla täällä. Ja kirja lähti siitä, että minäkin halusin sijoittaa rahani vastuullisesti ja mun ikään kuin vastuullisuusalana ammattilaisena pitäisi aiheesta jotain tietää, mutta sitten tuntuu, että mä en taju näitä ohjeita tai mä en saa niistä kiinni. Mutta sitten mä oivosin jossain vaiheessa, että ne ohjeet annetaan instituutioiden taholta ja ammattilaisten taholta ja siinä – on jonkinlainen leijeri siinä välissä, että tavan yksityisihminen, kun yrittää sijoittaa vastuullisesti, niin se ei vaan toimi samalla lailla kuin ammattilaisille ja instituutioille, eli pankeille, vakuutusyhtiöille ja muutenkin vähän isompien rah- summien kanssa sijoittaville. Niin se oli tämä turhautuminen, mikä oli sitten lähtökohta siihen, että, että mä haluan saada nämä asiat selville, ja sitten samalla vaivallahan mä voin kirjoittaa siitä sitten kirjan, joka auttaisi kenties muitakin.
0: Joo, ja toi on mun mielestä ehdottomasti paras... Sellainen yksityissijoittajalle suunnattu vastuullisen sijoittamisen opas, koska siinä ei mitenkään ihan – kaikki ei perustu johonkin erilaisiin kirjain yhdistelmiin. SAG, PRE, bla bla bla, vaan S-M-A. siinä oikeasti on suomen kieltä. Arvostan Joo. sitä. Hei, sijoittamisen idea on alun perin ollut yksinkertaisuudessaan se, että ne, joilla on rahaa, mutta ei ole ideoita, antaa sitä omaa rahansa niille, keillä ei ole rahaa, mutta on ideoita. Eli tällöin yritystoiminta on perustunut. Ja sitten ne rahansa sijoittaneet ihmiset voi saada rahalleen tuottoa, tai sitten jos se firma menestyy huonosti, niin sen rahan voi myös menettää siinä samalla. Eli se on se riski. Kuulosti, tämä on tarpeeksi yksinkertaisesti? Tota, mutta siis, jos nyt ajatellaan tätä ideaa ja vastuullisuutta, niin mä mietin tätä käytännössä niin, että, että jos mä sijoitan mun rahani johonkin, niin haluanko mä antaa ne ideoille, jotka tuhoaa tätä planeettaa ja sen ihmisiä, vai sellaisille tahoille, jotka vievät tätä planeettaa parempaan suuntaan, Tämä kuulostaa tällaisen määritelmänä.
1: No se on, se on just noin. Ja tietenkin nyt, jos ostat pörsistä osakkeita, niin ei se raha suoraan sinne yhtiön tilille mene. Ja ne, siellä, ne tekisivät jotain maailmaa pelastavaa. Mutta se on kuitenkin isossa kuvassa, että ne pienetkin virrat muuttuvat isoiksi virroiksi. Ja se on se kaikkein tärkeintä, että millaisiin yhtiöihin ja tekemisiin ne isot rahavirrat tässä maailmassa niin kohdistuu. Ja se, että, että sijoittaminen on yksi muoto kuitenkin niin kohdentaa sitä rahaa niihin firmoihin, jotka ratkaisee nämä meidän
0: ongelmat. Miten sä sitten määrittelisit yksityissijoittajalle tämän vastuullisuuden? Öm. No
1: siinäpä onkin hyvä kysymys, josta yksi kirjakin tuli kirjoitettua. Et se oli myös hyvä havainto itselle, että ei se ole mikään yksiselitteinen määritelmä, että tässä on raamit ja enkeydy sen sisälle, vaan, vaan se, että siinä on tietenkin reunaehtoja. Että ympäristön tuhoaminen ja pilaaminen ja tämmöinen on kellettyä ja ihmisoikeuksia ei saa polkea, vaan niitä pitää kunnioittaa ja ö, yrityksen varoja ei saa pilottaa. koko saarille, on tietenkin tällaisen niinku reunaehdot olemassa, mutta sitten sen jälkeen se määritelmä, että mitä sinulle on vastuullisuus, niin se voi olla erilainen kuin mitä minulle on. Ja siihen liittyy tosi paljon omat arvot ja semmoinen niinku oman tunnon ääni, että mit, mitä itse pitää arvossaan ja toisaalta mistä ei sitten ollenkaan pidä.
0: Joo, no nyt me varmaan pikkuhiljaa päästään enemmän konkreettisesti käsiksi noihin juttuihin, mutta mä kysyn ensin, että et millä tyylillä tällaisen vastuullisen sijoittamisen voisi aloittaa, et jos on vaan silleen, että tuolla on pörssi, josta, josta voi ostaa joko yrityksiä, yrityksien osakkeita tai sitten rahastoja, jotka vaikka sijoittavat yrityksiin, niin, niin mitä mun pitäisi ensin miettiä siinä
1: No se. On hyvä aloittaa sillä poissulkemisella, eli nimenomaan miettii se, että mihin mä en halua sijoittaa. Ja tota, tämä on, jos palaa just äskeisenä omiin arvoihin ja semmoiseen omaan tuntoon, niin sitä on tosi tärkeä kuunnella, koska myös vastuullisen sijoittamisen ideana on, että sitten on semmoinen salkku itsellä, mikä ei hierä niinku mieltä, koska se on omien arvojen mukainen. Ja semmoinen usein se poissulku, mitä katsoo, mitä instituutiotkin tekee ja rahastot usein tekee, että siellä on sanotaan vaikka ydinaseet ja sitten siellä on hiili ja no, aseet ehkä muutenkin ja, ja sitten tupakka ja, no sitten se voi mennä niin kuin hienosyisemmäksi siinä. Ja sitten mä tuota kirjaa tehdessä oivalsin esimerkiksi, että kun on katolisia arvoja niinku noudattavia rahastoja, niin siellä se poissulkulista olikin aika yllättävää. Että siellä oli esimerkiksi just tämmöisiä ehkäisyvälineitä ja ää, raskauden keskeytykseen valmist- niin lääkkeitä valmistavia yrityksiä poissuljettu. Ja sit se oli itselle taas, että aha, no nämä ei ehkä ollut mun arvoja niin, mukaisia.
0: Niinpä, Mutta sitten taas just
1: täytyyhän kunnioittaa toisen Toisen arvot on toisenlaiset ja mä en voi mennä niin sanomaan, että näin pitäisi ajatella. Mutta sitten just se, että se poissulkkeminen on niin kuin hirveän voimaannuttavaa myös. Että se on semmoinen ensimmäinen, että teen niin kuin tietoisen päätöksen, että tohon mä en ainakaan sijoita. Että minun rahoja ette saa, vaan, vaan että minä aion nyt laittaa rahan jonnekin muualle. Ja se on semmoinen, se ei ole vielä sijoitettu mihinkään, mutta ainakin niin kuin listattu se, että missä mä en halua olla mukana. Ja se on, se on hirveän hyvä niin kuin ensimmäinen askel.
0: Joo. Joillakin palveluntarjoajilla on jopa sellaisia ää, listoja, jossa on vaikka, että geenimonipuloidut tuotteet, tupakkaa, pornografia, alkoholi. Mulla Uhkapeli, esimerkiksi, joo. Niin, mä esimerkiksi voin sijoittaa alkoholiin. Mulla ei ole silleen, niin, 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 vaikka se ei. ei mutta sitten sä voit niin rast, laittaa rastin ruutuun kaikkiin niihin, mitä sä et halua ja sitten ne vaan häippaisee sieltä sun sellaiselta ehdotuslistalta, että, että mihin sä voisit sijoittaa. Niin, niin tämä on muuttunut helpommaksi kuin mitä se oli vaikka kolme vuotta sitten, kun viimeksi olemme tästä aiheesta täällä puhuneet. Kyllä. No okei, sit, sitten jos sä saat, jos saat niinku ottanut niinku kaikki scheisset, niinku pahimmat scheisset pois, niin se ei vielä ehkä te suo. täysin. No sitten sä et ole vielä sijoittanut mihinkään tota, tässä vaiheessa.
1: Joo. Ä- Tietenkin sekin voi jo, joillekin riittää, että se vastuullisuus on joillekin ihan riittävää siinä, että on otettu ikään kuin pahimmat pois ja sen jälkeen tie on avoin ja kaikki jäljelle jääneet ovat riittävän vastuullisia. Mutta sitten voi ajatella myös niin, että jos ne pahimmat saiset on siellä niinku janan ö, häntä päässä, niin sitten siellä janan niinku toisessa ääripäässä olisi sitten nämä kaikkein niinku parhaimmat, että voisi ruveta tämmöiseen kermankuorintaan sitten siellä, että sijoittaisiin vain kaikkein vastuullisimpiin yhtiöihin tai, tai rahastoihin, jossa on tällaisia yhtiöitä koottuna. Tietenkin sekin määritelmä, että mikä nyt sitten on kaikkein vastuullisinta, niin niin siihen on monenkinlaisia kriteerejä – ja sitten, että voi olla vastuullisin tupakkayhtiö tai tai näin, että pitää tietenkin myös tietää, mitä itse on hakemassa – mutta esimerkiksi tuohon niin vuosittain julkaistaan, Corporate Knights julkaisee, äh, tämmöinen kanadalainen analyysi, mediatalo julkaisee Global 100-nimisen listan. Ja tota, siinä on sata maailman vastuullisinta firmaa. Onko siellä
0: suomalaisia? No
1: kyllä siellä on suomalaisia. Että jos olet nähnyt, että keskkokeulu olevansa vastuullisin kauppa maailmassa, niin se johtuu just siitä, että ne on kaupan alan ykkönen siinä sadan parhaan joukossa. Ja tota, se on esimerkiksi mitä mä itse käyttänyt, että mä on tosi kiinnostavaa nähdä, että jotkut ammattilaiset aika laajalla mittaristolla arvioi ja niin numeerisesti reittaa sitä, että kuka on vastuullisin. Ja siellä on esimerkiksi semmoisia tunnuslukuja, että clean revenue, eli niin puhtaan vähäpäästöisen, vähäpäästöisten tuotteiden osuus liikevaihdosta.
0: Joo, ja tässä äh, on se, se että että voi olla, jo, no ihminen voi päättää, että ölyyhtiö on sellainen, että se ei sijoitaisi ihan ollenkaan. se sille, että hyvästi kaikki, mikä liittyy vaikka nesteeseen. Mutta sitten jos päättää, että, 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 että ei, että ei mun on välttämättä pakko sulkea jotain niin kuin tällaista, energiafirmaa ulos mun salkusta. Mutta mä haluan, että se on sellainen, joka miettii, että miten siitä tulisi vastuullisempi. Niin, niin sitten sit, että, että voi olla, olla sellaisia yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu ehkä johonkin vähän... Menee sen maailmaan, mutta jotka yrittävät koko ajan muuttua paremmaksi. Juontaja
1: Fortuma on siitä yksi esimerkki, että, että mitä mieltä siitä on, että onko se vielä hi- kivihiileen tai ruskahiileen niin kuin jumiutunut yhtiö, vai nimenomaan tulevaisuuden yhtiö, joka vedylle ja ties millä ratkaisee meidän ongelmamme. Ja sitten tämä globaal on sieltähän me olemme molemmat sen örstetin esimerkiksi ponganneet, Kyllä. että tanskalainen entinen maakaasu- ja öljyhtiö vaihtoi nimensä ja suuntansa ja nykyään tosi suuri osa liikevoista tulee jo Tota, vihreällä energialla.
0: Joo. Mä tykkään just, just näistä valtavista y- yhtiöistä, jotka tekee täy- t- niin kuin tosi ison käännöksen niiden liiketoiminnassa, joo. että todella muuttavat sitä. Ja se
1: on jotenkin inspiroiva myös siinä, että se on mahdollista, että se ei ole että näin pitäisi jonkun tehdä, vai toiset näyttää niin mallia, että sille ei myös voi
0: tehdä. Että sinne on tullut tarpeeksi hyvää johtoa, ja niin sit on silleen, että nyt laitetaan hanskat heilumaan, ja, ja että et näin ei voi jatkua enää. No joo, okei, okay, eli Uh, eli sitten voisi valita niitä parhaimpia yrityksiä tai sitten, eikö se ole sellaisia rahastojakin, jos on niinku tällaisia ke, ke, niinku kermojen kermaa löydy sieltä? Joo,
1: sen tunnistaa koodisanalla SRI, joka on vähän tylsä nimi, socially responsible investing, mutta se on nimenomaan sellainen kriteeri, että siihen on valittu se niinku paras kerma sieltä, tota, esimerkiksi indeksirahastoissa, niin ne on nimenomaan tällaisia että siellä on aika pieni perusindeksi verrattuna, voi olla vaikka yksi neljäsosa vaan se niin yhtiöiden lukumäärä siellä. Että se on tietenkin, niin kuin, onko se isompi vai pienempi riski, sen <laughs> voi sitten jokainen määritellä itse. Mutta sieltä on niin kuin, raakasti puotettu niin 75 prosenttia firmoista pois. Niin kyllä se, niin kuin, ainakin niin itse, jos me sijoitamme indekseihin, niin yleensä se sieltä sitten.
0: Joo. Sama, juttu. Joo. sama juttu. Se on, se on semmoinen hyvä, hyvä semmoinen, äh, kolme... Kolmen kirjaimen nyrkkisääntö. Kyllä.
1: Ja sitten tietty näitä, niin kuin Global satan nyt on yksi esimerkki, mutta esimerkiksi MSCI-analyysitalo, joka reittää yrityksiä, niin julkaisee nykyään ilmaisiksi tosi monista firmoista niitä vastuullisuusarvioinnin tuloksia. Ja tietenkin isoimmista amerikkalaisista yhtiöistä, mutta myös suomalaisista yhtiöistä, niin sieltä tuloksia voi käydä katsomassa, että kun ihan laittaa – MSCI, ESG, <kustella> Googleen, niin se löytää sen työkalun, niin sieltä voi käydä katsomassa, millaisen arvosanan eri firmat on saanut. Ja täytyy itse asiassa sanoa tuosta, tota, en ollut jotenkin tainua aikaisemmin, että esimerkiksi nämä isot amerikaiset tekkifirmat, että kun on aina samassa kupassa on Microsoft ja Amazon ja Apple ja Facebook, että Microsoft esimerkiksi saa järjestää reittauksissa tosi hyvät arvosanat, että se on ihan ylivoimainen jokainen yeah. vastuullisuusfirma näistä tekkifirmoista isoista Amerikassa, kun taas joku Facebook aina sen niin vihovi. Menen. Niin
0: Facebook on joskus vaatettu pois joltain on tippunut monesti on, siis on pois. kyllä niin paljon, niin
1: että. Mutta siis ihan sieltä katselemalla, se on kiinnostava harrastus ihmiselle, jolla ei ole sitä muuta tekemistä <laughs> <laughs> katsella sieltä, että millaisia sanoja eri firmat Mut saa.
0: tässä on just se, että joku, oike, joku oikea ihminen, joku ammattilainen on... On tehnyt sitä, perannut niitä, jaksanut lukea niitä valtavan pitkiä vastuullisuusraportteja ja katsonut, että löytyykö sieltä ne oikeat asiat ja onko jotain parannusta oikeasti tapahtunut. Ja se on sellaista, mitä ehkä tavan pullia, ei vaan välttämättä ainakaan vähänkään tuntemattomammille yritykselle vaan jaksa. Ehkä Joo,
1: eikä sitä pysty tekemään. Ei meillä ole niin käytössä sellaisia tietoja, mitä siihen analyysiin tarvittaisiin, että, että en mä ole niin itse lähtenyt silleen tuommoisia analyyseja niin kuin syvällisesti tekemään, että mä luotan noihin ammattilaisiin kyisiin.
0: Nimenomaan. Okei, no näissä kermankuorinnassa on se, että, että sieltä pystyisi valitsemaan niin kuin käytännössä miltä toimialla tahansa. Ihan, ihan mitä tahansa, kunhan se on vaan sen toimialansa paras. Mutta sitten on, sit sä puhut vielä tällaisesta kolmannesta. Eli ensin oli tämä poissulku, sitten on tämä kermankuorinta, niin sitten puhut vielä teemasijoittamisesta?
1: Joo, se on kauan kiinnostavaa. No tietenkin ilmaston nyt on yksi iso teema, mistä kaikki nykyään puhuu, mutta siis on myös paljon muita. YK julkaisi 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Siinäpä no, on 17 teemaa vastuulliselle sijoittajalle, että siellä voi olla terveyteen tai tasa-arvoon tai on se sitten poistoon tai muuhun, tai sitten vaikka kestävää infraa ja kestävää ruoantuotantoa. Tämmöisiä isoja teemoja ja mä oon jotenkin itse innostunut tosi paljon niistä, että mä olen sijoittanut vaikka yhteen rahastoon, joka on kest Tuotannon, tulevaisuus. Ja siellä on paljon kaikkea firmoja, niin kuin, ei pelkästään niin kuin maatalousfirmoja, vaan myös niitä koneita ja sitä tekniikkaa – ja vaikka jotain no on kemikaaleista nyt mieltä on, mutta kuitenkin – tai jotain levää firmoja, että siellä on niin kuin tosi laidas laitetaan sitä tulevaisuuden maatalouden ja ruoantuotannon niin tekijöitä.
0: Joo, toi on tosi kiehtovaa, että kun ekaksi sanotaan teema, niin mulla tulee mieleen vaan aina ja ikuisesti, että tässä teema rahastossa on erilaisia tuulimyllyjä – näin. <laughs> että, että se on niin kliseinen esimerkki, yeah. mikä aina sanotaan, että vihreä energia, eli sitten nuo tuulimyllyt. Näin. Mutta se, että, että ne teemat voivat olla hyvin erilaisia ja sen teeman sisällä, voi olla tosti eri toimialojen firmoja.
1: Joo. Ja sitten tietenkin ilmastorahastoista vielä hyvä huomata se, että on ilmastorahastoja ja on ilmastorahastoja, <tos> että niissä on aika isokin se logiikkaero. Ja se on tärkeä jos rahaston sijoittaa, niin huomataan lukee se vähän kuivalta kuulostava sijoituspolitiikka sieltä. Mutta nimenomaan ymmärtää se, että onko tämä sellainen ilmastorahasto, jossa nämä firmat on niin omalla liiketoiminnallaan ja niillä tuotteilla ja palveluilla, joita ne kehittää, niin ratkaisemassa ja torjumassa ilmastonmuutosta, vai on Onko se tämmöinen niin vähähiilinen rahasto, jossa nämä firmat itsessään ei välttämättä ole kauhean kovapäästöisiä, on, niillä on selkeät ilmastotavoitteet. Että siellä niin tämmöisissä vähähiilisissä rahastoissa voi olla niin Louis Vuittonin laukkua ja <laughs> vaikka minkälaista. Että, että ei ne ole välttämättä niin ratkaisemassa ilmastonmuutosta, mutta ne on niin sitoutuneet vähentämään omia päästöjä. Että se pitää niin ymmärtää, että mitä haluaa. Toki voi haluta molempiakin, mutta niin on vaan, että ymmärtää myös, että mihin on niin sijoittamassa. Ja te- teemoihin vielä, jos jatkan pasasta, niin Jatka. esimerkiksi Pinnova, kun listautui pörssiinkin, niin siinähän on tietynlainen teema, sijoitus siinä, että he ovat niin kestävää tekstiili- tai tekstiilialan ongelmaa niin ratkaisemassa omalla liiketoiminnalla. Että se on sekä vastuullinen minusta ja sitten myös niin tietynlainen teema, sijoitus.
0: Totta. Ja tuota, näistä rahastoista, niin... Niin sitten jos on semmoinen rahasto, joka sijoittaa niin eri toimialojen yrityksiin, niin sit siinä on ehkä vähän vähemmän riskiä kuin siinä, että sijoitaan vain vaikkapa yhden toimialan yrityksiin, koska Totta. sitten tällainen toimiala sijoittaminen, että jos sijoitat vaikka asiassa vain tuulimyllyjä ja sitten yhtäkkiä vety keksitäänkin isosti, niin sitten kaikki tuulimyllylafkat niin toinen toisensa perään, niin vähän saattaa niin niille käydä huonosti, niin se sitten tämmöinen niin hajauttamisen – et se on isompaa hajauttamista, jos sijoittaa sellaisia, jos on niin monia eri toimialoja mm. kuin vain yhtä toimialoja. Tai toimialo. sitten sijoittaa useampaa eri teemarahastoon, jossa on erilaisia teemoja. Niin. Mm. Niinpä, niin. Näinkin voi todellakin tehdä. Tuota, millaisia summia näihin muuten voi sitten sijoittaa näihin vaikkapa teemarahastoihin?
1: Mä luulen, että se joku klassinen 15 euroa on varmaan pienin. Kyllä. Mutta voisin laittaa varmaan 15 000 jos nyt sattuu
0: niin, <laughs> mikä ja se oma budjetti on. Whatever works. Ja. Nimenomaan. Mutta niihin pääsee käsiksi myös. Kyllä, kyllä, Va- varsinkin joo. näihin rahastoihin. Osa, Osakkeissa niinku, niitä ei pysty ihan niin pikkurahalla ostamaan, mutta ehkä niin.
1: Varsinkin pankeilla, että jokainen jos katsoo omasta pankistaan, niin siellä on varsinkin ne teemarahastoja, että näitä kyllä on niin kuin joka pankilla nykyään tarjolla ja varsinkin se ilmastorahasto tuntuu löytyvän kyllä jokaiselta. Että se aloittaminen kyllä ja niiden löytäminen aika helppoa.
0: No jos mä löydän jonkun kiinnostavan olosen sen ilmast- teemarahasto, joka on vaikka ilmasto, niin, niin mitä, mitä mun kannattaa sitten tehdä?
1: No mä lukisin sen sijoituspolitiikan tai minkä tahansa rahaston kanssa. Eikö no se ihan
0: vaan niin muutama lause?
1: No ei siihen koko iltaa sen lukemiseen tosiaan mene. <laughs> ja tota, se kertoo, että minkälaisiin yrityksiin – tai onko se nyt sijoittama sitten yrityksiin vai johonkin muualle. Mutta siinä kannattaa myös katsoa – ne kymmenen suurinta omistusta. Ne kertoo aika paljon siitä kuitenkin, että minkälaisia firmoja siellä on. Ja sitten mä myös harrastan itse tällaista, onko se stalkkausta vai millä mielestä sitä kutsua, Että käyn katsomassa, että vaikka joku ilmastarahasta, että millaisia firmoja siellä on. Sitten mä googlettelen, että mikä firma tämä on. Ja sitten mä saatan sijoittaa suoraan myös firmojen osakkeisiin, et ne on kauhean hyvä area, että joku ammattilainen on koonut siihen ne, ne tietyn teeman yhtiöitä yhteen, ja sitten mä sieltä katselen, että mitä mieltä mä näistä oon. Että sen kymmenen suurinta nyt jaksaa niin kun yleensä googlettaa, että ne aika helposti kyllä löytyy, että millä toimialalla ne firmat on.
0: No kerran vielä jotain muut, muut teemoja kuin ilmasto. Mun mielestä yksi, mikä oli suosikki, niin oli, minkä termin sä keksit it- itse oli tämä
1: mimmi <laughs> ah, ihana. Ah, Se sijoittaa yhtiöihin, jotka huomioivat naiset ja, ja tuota, ylipäätään niin voisi olla ihan naisille suunnattuja pelkästään johonkin naisten vaivoihin, vaikka lääkettä kehittäviä tai, tai muuten ja Ja sitten ne huomioi, tai ei huomioi, vaan sinne nimenomaan otetaan naisia johtotehtäviin, että on monimuotoinen hallitus ja ja myös huomioidaan sitä, että jos käyttäjissä on naisia, että millaisia tarpeita heillä on. Ja ja toisaalta ihan sekä, että jos sijoittajissa on naisia, että heilläkin voi olla erilaisia tarpeita. Minä uskon tällaisten firmojen nousuun, jotka huomioivat myös muut sukupuolat
0: kuin miehet. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Hei, kuunnellaan tähän väliin pari... Esimerkkiä siitä, että mihin ihmiset ovat sijoittaneet? Mä sijoittanut luonnonsuojelutyöhön, koska koen, että rahojen laittaminen luonnonsuojeluun on kaikkein vastuullisinta, mitä niillä voi tehdä.
1: Vastuullinen sijoittaminen oli yksi tärkeimmistä kriteereistä siinä kohtaa, kun mietin, mitkä osakkeet myyn pois rahoittaakseni asunnon ostoa. Sitten luovuin lahjaksi saamisteni ruotsalaisen tupakkayhtiön osakkeista.
0: Osallistuin tänä vuonna Spinnovan listautumiseen merkitsemään osakkeita noin puolen 500 euron arvosta ja sain osakkeita sitten noin 500
1: eurolla. Tein tämän sijoituspäätöksen puhtaasti vastuullisuusnäkökulmasta,
0: koska koin yrityksen liiketoiminnan kestäväksi kehitykseksi ja tulevaisuuden liiketoiminnaksi. Spinnova valmistaa sellu. Sellulla on osa pohjaista tekstille jonka valmistamiseen käytetään huomattavasti vähemmän resursseja kuin esimerkiksi puuvillan tuottamisen. Haluaisin olla tämän tyyppisen liiketoiminnan kehityksessä ja kasvussa mukana ja sen takia tein tämän sijoituspäätöksen ja olen ollut tyytyväinen. Okei, tuo ensimmäinen esimerkki oli ihmisestä, joka käytännössä katsoin tekee hyvän tekeväisyyttä, eli siis sanoin sijoittavansa vaikkapa luontoon sille, että hän kokee, että se tuotto on parempi maapallolla, Mutta mitä mitä sä oot? Oliko sitä se sijoittumista?
1: Se ehkä klassiseen määritelmään mee, mutta siis upeaa. Mä olen itse ostanut metsiä juuri suojelutarkoituksessa. Ja niin kuin se, että se on mun virkistävä ajatus se, että kaikki tuotto ei tarvitse tulla omalle pankkitilille, vaan se voi tulla – luonnolle ja metsille ja metsän eläimille ja tälle ilmalle, jota me hengitetään. Että se ajatus voisi laajentua siitä, että mitä sijoittaminen on ja mitä ne tuotot on. Että ne ei tarvitse kohdentua niin minulle itselleni euroina.
0: Kyllä. Mun mielestä jopa vähän filosofinen kysymys, niin. että, että missä, mikä on sitä tuottoa. Koska olemme niin tottuneet miettimään vain euroja ja dollareita eikä, eikä siitä sitten sen enempää. Vaan, vaan just tälleen, että... Että se tuotto voi olla vaikkapa sitä, että, että meidän tulevat sukupolvet saavat hengittää.
1: Niin lop- ilmaa. semmoiset luontokohteet säilyy, mitkä ei välttämättä enää uusiudu, jos me nyt näitä pistetään silleeksi.
0: Niin ja ikävä kyllä nämä on hirveän sidoksessa rahaan. Mm. Että luonnon luonnonsuojelu tarkoittaa sitä, että pitää ostaa. Että, että, se, että mikään ei riitä, vaan pitää aina niin kuin pitää liikkua, kyllä, jos mene. halutaan ottaa metsiä säilyttää. sit on vielä... Vielä kun me ollaan puhuttu nyt vain vastuullisesta sijoittamisesta, niin nyt must tuntuu, että seuraava nouseva trendi on vaikuttavuus sijoittaminen. Nythän oli tullut jo ensimmäinen vaikuttavuus sijoittamisen rahasto. Ää, tällaiselle yksityisille sijoittajille. On aikaisemmin ne on ollut sellaisia, että vaan jotkut valtavat sellaiset instituutiot, joilla niin vähintään sata tonnia laittaa rahastomerkintään, niin he ovat pystyneet niihin osallistumaan. Mutta nyt on tullut ensimmäinen vaikuttavuusrahasta. vaikuttavuus rahasta. Niin mitä se vaikuttavuus tarkoittaa?
1: No siinä nimi hieman paljastaa, mutta siinä on tietynlaisia väärinkäsityksiä myös vaikuttavuuteen. Että se, että jos ostaa pörssistä osakkeen, niin se ei ole vaikuttavuus sijoittamista. Mm. Mutta se, että se, siksi, koska se raha ei mene sille yhtiölle, vaan se menee sille toiselle sijoittajalle, joka sinulle myy
0: Eli sitten se vaan nostaa sen pörssin, sen yhtiön pörssikurssia, jolloin yhtiöllä, totta kai yhtiö haluaa, että sen pörssikurssi on korkealla, koska tämä palvelee sen yhtiön osakkeen omistajia ja yhtiön tarkoitus on palvella sen osakkeen omistajia.
1: Niin ja tietenkin se, kun se arvo on korkeampi sillä kurssilla, niin sitten kun ne ostaa vaikka toisen yhtiön, niin ne voi maksaa sillä osakkeella sen osan – tai kokonaan se kauppasumma niin silloin se on ihan valuuttaa sen niiden pörssikurssi. Ja sitten nyt
0: on helpompi vaikka saada lainaa ihan jostain just näin,
1: muualtakin. Just näin. Mutta se, että mitä vaikuttavuussijoittaminen niin lähtökohtaisesti on, niin se on semmoinen etukäteen tarkkaan määritelty enemmänkin hanke – että siinä pitää olla tietyt tavoitteet, jotka ovat useimmiten positiivisia tavoitella jotain positiivista asiaa. Se jännä, on
0: meidän tarkoitus on nyt niin kuin, pilota vaikka kaikki. pilota tämä metsätältä ja sitten slummiuttaa tämä kaupunkin, kaupungin osalta.
1: No useimmiten ne on sitten toisenlaisia, eli nimenomaan hyvinvointia yhteiskuntaa ja ympäristölle ja se voi olla joku, joku – ähm, tulvasuojaushanketta tai se voi olla joku juuri tämmöinen puhtaaman energian tai tehokkaamman jonkun hankettai Tai se voi olla kotoutumista, se voi olla työhyvinvointi, se voi olla minkälaista tahansa. Ja, ja tosiaan siinä on et, etukäteen määritelty tämmöistä hyvinvointia ja plussaa me nyt haetaan näillä rahoilla. Ja tota, sitten kun kello lähtee, niin ennen vanhaan se sata tonnia vähintään piti lyödä tiskiin, nyt pääsee vähän pienemmilläkin summilla mukaan. Ja sitten rahat käytetään nimenomaan etukäteen korvamerkittyihin asioihin ja sitten sitä pitää pystyä myöhemmin vielä sen, tämän hankkeen ikään kuin liikkeelle panijan raportoimaan, että miten hommat meni. Ja se näissä perinteisissä – Impacti, tai mikään on ollut vähän se, että tuotot eivät ole olleet vielä kovin kaksisia, riskit ovat sentään olleet melkoisia, niin se ei ole oikein houkutellut hirveästi sijoittajia, Et se ehkä vähän hakee vielä muotoaan se, se vaikuttavuussijoittaminen. Mutta just nämä vaikka listautumisannit, esimerkiksi mainittu spinnavan anti, niin mä pidän sitä niin kuin se hetki, kun on listautumisanti, eli se firma hakee rahaa, siinä listautumisen, pörssin listautumisen yhteydessä, ja ne aikoo kasvaa esimerkiksi niin spinnova että ne ilmoittivat etukäyttä, ne aikoo käyttää rahat tähän ja tohon laajentumiseen sinne ja tänne, niin silloin kun tämmöinen vastuullisesti toimiva yhtiö, joka ratkaisee isoja ongelmia, laajentuu ja kasvaa, ja se raha menee nimenomaan siihen, niin silloinhan se on vaikuttavuus. Joo,
0: mä samaa mieltä, ja hän on, on tänä vuonna tosi paljon suomalaisiakin firmoja listautunut pörssiin, ja se on just se, että silloin kun on se pörssilistautuminen, eli tämmöinen IPO, niin joka josta tulee, tulee
1: initial public
0: offering, ja josta tulee aina mieleen ipa-olut, mutta ja. kyse ei ole <laughs> same, siitä, same. Niin, niin silloin aina se raha menee oikeasti juurikin sinne yritykseen, Joo. mikä tarkoittaa sitä, että, että se on, se on riskisi, riskisempää, ehdottomasti niin siinä on isompi riski aina osallistua tällaiseen listautumiseen kuin ostaa vain jotain joka on ollut niin kuin piet ja ajat vaikka pörssissä. Mutta sillä voi olla oikeasti sellaista vaikuttavuutta ja ja sitten siitä voi tulla
1: hyvä mieli. Nimenomaan siitä voi tulla, koska sitä saa itsellekin myös semmoista, että minäpä olen nyt tässä mukana tekemässä hyviä asioita.
0: Nimenomaan. Ja, ja Ja mä oon nyt jonkun verran näihin osallistunutkin ihan vaan sen takia, että tää mun mielestä nimenomaan sitä pörssin tai sitä sijoittamisen alkuperäistä ideaa noudattaa. Eli jollakin on tosi hyvä idea ja mä ja mulla Rahoitan. ei. <laughs> ja mulla <laughs> ei. Mulla on vaan rahaa. <laughs> niin sitten mä pääsen olemaan mukana rakentamassa jotain hienompaa.
1: Joo. Ja mä tunnistan niin myös molemmissa, että me ollaan valmiita semmoiseen kovempaan riskiottoon siinä, kun on joku – tämmöinen niin selkeästi joku vastuullisuuskulma siinä. Että mäkin jopa sinänsä mulla ihan yksi hailee, millaiset tuotot sieltä tulee. Että mä luotan, että jotain tuottaja tulee, mutta en mä aseta minkäänlaisia tavoitteita tai mieti niitä, vaan mä haluan olla tässä mukana. Ja mä oletan, että kyllä sieltä pitkällä tähtäimellä tuottoa tulee, koska vastuullisesti toimivat firmat pysyvät todennäköisesti –
0: Nimenomaan. Ja sitten kun se oma sijoitussalkku, eli se, että mihin kaikkialla niitä rahojansa on tuupannut, niin on hyvin hajautettu. Niin voi olla, että jotkut firmat, varsinkin jos osallistuu tällaiseen pörssi- fir- pörssilistautumiseen, niin ni- niillä ei välttämättä mene niin hyvin. Mutta sitten jos taas on, on hajauttanut sitä rahansa myös sellaisiin vaikkapa vastuullisiin rahastoihin, jos on ihan sellaisia aika perusfirmojakin, niin sitten luultavasti käy ihan hyvin lopulta.
1: Mm. Ja kyllä mä luulen, että noikin, vaikka on vähän niin, no, heti sen listautumisannin jälkeen kurssi, niin kyllä ne sieltä vielä nousee, kun, kun vastuullisia firmoja tarvitaan kyllä tässä maailmassa.
0: Nimenomaan. Mutta pakko sanoa tämä neuvo, että, että sellaista rahaa ei kannata sijoittaa, joka vaikuttaisi sen perusarkeen. Että jos, niin. jos kyse on siitä, että saanko ostettua ensi kuussa ruokaa ja kaappiin, niin sitten älä sitä rahaa sijoita, Joo. vaan sijoita vaan sellaista rahaa, varsinkin jos sieltä pörssiosakkeisiin, mistä me ollaan tämän jakson aikana puhuttu käytännössä katsoen pelkästään, niin sitten sen rahan pitäisi pystyä olla siellä 7-10 vuotta vähintään, mm. niin, niin sitten olet turvassa tai rahasi ovat about turvassa. Ja jos tota, haluat kuunnella sijoittamisen tällaisia perusjuttuja, niin kuuntele jakso sijoittamisen ABC. Löytyy myös täältä melkein kaikki rahasta podcastilta. Hei Kaisa, loppuun haluan kysyä sinulta kuluttamisoivalluksen.
1: No joo, mullahan on tämmöinen upea oivallus, että mä oivalsin, että mulla on tänään samaa paita päällä, kuin kolme vuotta sitten, kun me äänitettiin edellinen podcasti. Eli, eli mulla on tämmöinen hyvin ö, ujohkotyyli ottaa vaatteisiin ja sen sijaan käyttää pitkään ja hartaasti niitä kerran hyviksi havaittuja. Eli
0: osta vähemmän vaatteita. Hyvä, ihan Sitä enemmän pörssiosokkeita. Nimenomaan. Mutta ala vaatefirmoista! Kiitos Kaisa Koritto, oli superkiva, että olit täällä. No kuule, ole hyvä.